0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air. Heute mit Managing Director und Founder von Cosuno, Christoph Berner.
1: Ich glaube, der, der Punkt und der ist auch psychologisch super wichtig für, für, für die SDAs ist, bei uns ähm, kannst du quasi Leads wieder abgeben. Da sagst du, okay, hier auf Biegen und Brechen versucht. ich gebe diese Leads wieder ab ja, die Anzahl, die du abgibst, ist auch die, die du dann wieder neu dazu bekommst. Das heißt, es ist auch von der Logik eigentlich ja. ganz intuitiv und ganz nice, weil sozusagen hast du dann ähm, dieses Sharing, ich kann mir überlegen, wie viel ich abgebe, aber ich kriege auch nur so viel wieder zurück. Das heißt, du hast da auch so ein, so ein Thema, dass die Leute ähm, eigentlich intrinsisch motiviert sind, nicht zu wenig abzugeben, dann darauf zu hoffen, dass zu viel kommt. Ähm, und das fühlt sich psychologisch einfach, glaube ich, sehr stark wie ein neuer Lied an und du hast genau dieses Matching, was ich eben meinte. Mhm. Wenn du bei uns jetzt anrufst oder mit den Leuten telefonierst, dann äh, wird jeder dir das Ganze ein bisschen anders pitchen und anders erklären und vielleicht resoniert es da mehr.
0: So ihr Lieben, wir haben eine super spannende Folge zwischen Julius und Christoph Berner. Ich mache aus organisatorischen und urlaubsbedingten Gründen hier kurz die Intro für euch. Es ist ein total spannender Pod, in den ich schon reinhören durfte. Christoph digitalisiert die Baubranche und Julius hat mit ihm einen Deep Dive über und Sales gemacht. Das heißt, es gibt einiges zu lernen. Christoph hat eine sehr spannende Vergangenheit, irgendwie angefangen bei Rocket durch einige Firmen. Allein das fand ich schon, schon eine krasse Zusammenfassung, was er alles gesehen hat, wie Move24 dabei und, und ein paar andere Sachen hört er gerne rein. Er hat jetzt aber halt mit Cozuno einen, einen Sweet Spot gefunden, die Baubranche. Digitalisiert sich ja recht langsam. In dem Bereich haben sie da jetzt schon irgendwie den Fuß in die Tür gekriegt, sind in einem niedrigen bis mittleren ARA bereich also millionen ara bereich inzwischen angekommen bei 90 Mitarbeitern. Wie er da hingekommen ist und wie sie das vor allem mit Outbound-Sales geschafft haben, wie das Team aufgebaut ist und was sie auch, auch gelernt haben jetzt aus verschiedenen Phasen wie Covid, wie wie Effizienzsteigerung etc. Das alles in den nächsten 45 Minuten in dem Pod mit Julius Gölner und Christoph Berner. Viel Spaß. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
2: Ja, hallo ihr Lieben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen, spannenden Folge Artist on Air und mit mir heute in der Show Christoph. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir beide sprechen hier zum schönen Berliner Spätsommerwetter unter blauem Himmel, Sonnenschein und, und viel Energie. Äh, das freut mich sehr, dass du die Zeit heute gefunden hast. Vielleicht starten wir wie immer mit einer kurzen Vorstellung, hole uns und unsere HörerInnen doch einmal ab, wer bist du und äh, was machst du eigentlich?
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Äh, ich bin Christoph, einer der, der Mitgründer und Co-CEO von Cozuno. Ähm, ich komme ursprünglich aus Hamburg, ähm, bin dann zum Studium äh, mal an die LMU nach München, äh, um BWA zu machen, ziemlich langweilig, wollte dann... Ähm, ein Gap hier machen, äh, war damals in dieser äh, altbekannten Digitaleinheit von Axel Springer. Ich glaube, da hattest du auch schon ein paar Leute hier. Es war auf jeden Fall ziemlich cool. Und bei bei Power Ventures, heute äh, Square One, bin dann natürlich nicht zurück zur Uni, sondern äh, wurde ein bisschen gehuckt mit, wie man eigentlich dahin kommt, äh, operativ solche Firmen zu bauen, in die dann irgendjemand mal investieren will. Ähm, und damals, es war, ich glaube, 2014, äh, bestand die Berliner Startup-Szene maßgeblich aus Rocket-Internet und ich bin dann zu Rocket-Internet gegangen, habe von, von Day One auf dem Thema Fudora gearbeitet, ähm, was ein riesengroßer Fokus damals war. Bin nach zwei Wochen nach Hamburg in meiner Heimatstadt, habe das da aufgemacht und dann mehrere Städte und Länder und ähm, bin dann ziemlich früh zu Move24. Ähm, Move24 war damals auch so ein gehyptes Thema in der Kombi mit Movinga, glaube ich. Ähm, am Ende äh, beide keine Success-Story. Ähm, Habe da die 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 gesamte B2B-Seite am Ende verantwortet und meinen heutigen Mitgründer äh, Fritz kennengelernt, der die B2C-Seite verantwortet hat. Äh, wir haben auch beide äh, die die Responsibility für Deutschland gehabt. Ähm, insofern viel gefightet, Topline versus Margin und ähm, wollte dann so ein bisschen raus aus diesen komplett, sagen wir mal, Execution-Driven Models, mehr in so Tech-Enabled Models, hat mir damals sehr Tech-Lastiges ausgesucht mit Silexicas, waren so Enterprise Software-Tools für Parallelisierung von Code. Die wurden damals von EQT und von von Power auch damals gefundet und ähm, wurden an an Xillings heute AMD verkauft. Insofern gar nicht so schlecht, war, war ein spin von der RWTH Aachen, also super, super spannend eigentlich, was komplett anderes in, in, in Köln war das. Und ja, als Fritz äh, dann auch so ein bisschen auf dem Sprung war von Move24, haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt so viel gesehen, was nicht funktioniert und äh, was vielleicht ein bisschen funktioniert, ähm, wir sind ready, lass uns doch mal was äh, gründen. ja Und ähm, das ist dann gar nicht so einfach. ja Wir dachten dann, man macht so ein bisschen diesen... Rocket-Internet-Approach, was was geht in Amerika und in Asien. Ähm, wenn man aber aus so Modellen kommt, glaube ich, wie fudora und Move24, die die viel Geld geraced haben und am Ende, glaube ich, von den Unit Economics sehr tough sind, schaut man intuitiv ein bisschen ja, tiefer rein, weiter nach hinten ja. und insofern fiel uns das ziemlich schwer und äh, wir mussten Geld nebenbei verdienen und haben gesagt, okay, äh, Digitalberatung, äh, das hilft und ähm, sind äh, witzigerweise dann bei einem deutschen Hidden Champion, würde man sagen, gelandet, namens Peri. Es ist so ein Weltmarktführer für Schanung und Gerüst, Familienunternehmen, zweite Generation, äh, ich glaube knapp zwei Milliarden Umsatz. Ähm, und äh, die haben wir dann über Zufall kennengelernt und kamen eigentlich für ein kurzes, sechswöchiges Projekt und sind so auf die Baubranche aufmerksam geworden. Und daraus ist am Ende des Tages Cosuno entstanden. Also wir waren dann am Ende zehn Monate da und haben gesehen, super undigitale Branche, nicht so wie im Umzugsmarkt, weil keiner Geld hat, sondern weil es so geboomt hat, dass es überhaupt gar keinen Druck gab zu digitalisieren. Und haben dann über zehn Monate quasi entlang des Bauzyklus und, und der Zielgruppe von, von PERI, was damals ne, Schalung gerüst, verkaufst du auch an, an die Einkäufer, ähm, haben wir uns den Problem sehr nah angenommen und daraus ist dann heute Cosuno entstanden und Cosuno ist ein, ähm, eine SaaS-Lösung mit einem angeschlossenen Marktplatz, der sozusagen Bauunternehmen und Architekten und Projektentwicklern hilft, äh, die richtigen Handwerker für ihre Projekte zu finden. Ähm, und gleichzeitig den Handwerkern ermöglicht, äh, bessere Projekte zu finden. Und, und somit verbinden wir das aber eben auch mit einer großen äh, SaaS-Komponente ähm, und einer sehr großen Datenkomponente, weil es, wie gesagt, ein sehr undigitaler, intransparenter Markt ist.
2: Genau. Jetzt hast du schon gesagt, äh, undigitaler, intransparenter Markt. Lass uns mal kurz über die konkreten ICPs sprechen, Christoph, weil ich glaube, das wird nochmal ein bisschen helfen, das Verständnis zu schüren. Also wie, wie viele unterschiedliche ICPs habt ihr aktuell und, und wie sehen diese ICPs an ihr, die Software aktuell vertreibt, wie sehen die aus?
1: Ja, also ich glaube, man, man
2: kann da ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Also grundsätzlich haben wir gestartet mit Bauunternehmen vielleicht erkläre ich ganz kurz, wie Bauen funktioniert, weil es ja schon eine sehr spezielle Industrie ist. Am Ende des Tages ist es so im Bau, egal ob du jetzt privat, und viele werden wahrscheinlich schon mal privat gebaut haben oder institutionell bist, du suchst ja eigentlich einen Generalunternehmer und der Generalunternehmer hat das Geschäftsmodell äh, für 5 Millionen Euro steht dein Hotel am 1. Januar und ich übernehme eben das Risiko für für, für Preis und äh, für Zeit. Ein ja. ähm, Generalunternehmer baut heutzutage so gut wie nichts mehr selber, sondern kauft dann diese Nachunternehmerleistung, wie das genannt wird, ein, das heißt er kauft dann Dachdeckerleistung. Leistung ein, Rohbauer ein, Maler, Heizung, Lüftung, Sanitär und das können bis zu 50, 60 unterschiedliche Gewerke sein und zwischen den 5 Millionen, die er irgendwie von dir bekommt und diesen Einkaufspreisen, die er von den Handwerkern bekommt, macht er sozusagen seinen sein Maximalgewinn und geht dann auf die Baustelle und versucht dort diesen Gewinn zu halten. Da gibt es dann etliche Prozesse und man kennt das ja von den berühmten Berliner Flughafen oder anderen Projekten, da wird es dann manchmal ein bisschen tricky, ähm, genau und in dem Zusammenhang hat eigentlich der Einkauf einen sehr hohen Stellenwert äh, im Bau, weil ich da quasi sehr viel raushole gleichzeitig und das spielt so ein bisschen auf diese Undigitalheit der Branche zurück, gibt es oder gab es zumindest, wir haben ja damals 2018 Peri beraten, eigentlich nur On-Premise-Lösungen in dem Markt, ja, sehr, sehr, sehr profitable, sehr stark wachsende. Ähm, man muss sich aber vorstellen, dass es an dem Punkt natürlich sehr kollaborativ wird. Ne? Viele sagen auch, Bau ist so die kollaborativste Branche der Welt, weil, ähm, ja, ich muss dann in jedem dieser 50 Gewerke mit, sagen wir mal, zehn unterschiedlichen Firmen, kollaborieren und äh, damals auch gegeben, dass so ein, so ein, so ein Nachfrageüberhang war, ne, gepaart mit dem Fachkräftemangel irgendwie nach Handwerkerleistung, habe ich natürlich die Handwerker nicht dazu bekommen, sich äh, eine On-Premise ERP-Lizenz von allen, keine Ahnung, 100 Lösungen zu kriegen und deshalb ist dieser Prozess immer sehr stark E-Mail-basiert gewesen. Ja, Also ja. wirklich stumpf ist es E-Mail-Management, ich öffne eine E-Mail, ich äh, gucke in Excel und in Outlook nach meinen Dachdecker-Kontakten, kopiere die in BCC und hänge einen Link an und schicke das raus und schreibe mir dann manuell auf, an wen ich das alles verschickt habe und kann das dann über Projekte und Gewerke irgendwie managen und muss irgendwie den Funnel, der da ist, ähm, im Auge behalten. Ja, Und das war für uns super spannend, weil wir gesagt haben, okay, das sind eigentlich so ein bisschen CRM, kind of Workflows, ähm, die wir darüber lösen können, Cloud bietet sich oder eine Web-App bietet sich extrem darüber an, weil kein Handwerker muss sich irgendwie eine neue Solution hier kaufen und, und, und so ist das Ganze gestartet.
2: Und das heißt also, um nochmal das wiederzugeben, deine, eure ICPs sind die Generalunternehmer oder auch andere Leute, die wirklich bauen und da vorwiegend der Einkauf, beziehungsweise wahrscheinlich nachgelagert Projektmanagement, die dann nach dem Einkauf mit diesen ganzen Gewerken interagieren über den Prozess der des Baus, vermutlich, oder? Exakt, exakt. Also
1: sehr stark der Einkauf, war ein bisschen die Kalkulation davor, weil äh, es gibt auch sehr wenig äh, Daten, was eigentlich Bauen kostet äh, und deshalb werden da auch schon viele Handwerksbetriebe angefragt, um zu kalkulieren und dann zieht sich das Ganze ein bisschen weiter. Wir bleiben aber sehr stark auf dieser administrativen Ebene, ich sag mal so ein bisschen bei den Leuten, die irgendwie hinterm Computer sitzen und jetzt weniger auf der Baustelle und Genau, der Generalunternehmer, das ist so der Key. Jetzt gibt es viele andere, äh, ja, Kundengruppen wie Projektentwickler, Architekten, auch viele Retailer, Unsere, einer unserer größten Kunden ist Aldi zum Beispiel. Ich glaube, das ist insgesamt in dem Bausoftware-Markt relativ spannend, dass man eine sehr diverse Zielgruppe oder diverse Kundengruppe hat.
2: Ähm, genau. Jetzt könnte ich ja vermuten, Christoph, die sitzen am, am Schreibtisch, das ist sozusagen der Einkauf, du hast schon gesagt, die bekommen viele E-Mails, ähm, eure Akquisitionsstrategie ist ausgerichtet auf E-Mail-Outbound. Dem ist ja gemäß unserem Vorgespräch nicht unbedingt so.
1: Das stimmt. Also ich glaube, da spielen so ein paar Punkte rein. Ne? Wir kommen irgendwie von, ich noch von Fudora aber hauptsächlich haben wir eigentlich bei move 24 das Ganze gelernt, wo wir ja sehr viele Leads eingekauft haben. Ich glaube, sehr Callcenter-ähnliche Strukturen aufgebaut haben. Ne? Wir konnten irgendwie... Äh, Super, glaube ich, stark optimiert auf Salesforce. Wir hatten Dialer, du konntest mehrere Leute gleichzeitig anrufen, haben, glaube ich, sehr viele Hebel ausprobiert, die da waren. Am Ende des Tages war der Punkt bei, bei uns im Einkauf, oder es waren, waren so zwei Punkte. Nummer eins, unser Tool ist etwas ziemlich Innovatives und Neues, Jetzt mal ne, muss man mit so einem Könnchen Salz nehmen, wir schicken jetzt keine Raketen zum Mund, aber es kannte niemand in der Branche, es gab kein Wort dafür. Es ist so ein bisschen anders, als wenn wir jetzt ein CRM suchen und wissen, irgendwie es gibt Salesforce und, und Freshworks und Pipedrive ne, und du, der Bedarf ist schon da, ich weiß, dass ich das brauche. Es ist so ein bisschen anders, das kannte man nicht, dementsprechend war es auch schwer, so ein bisschen danach zu suchen. Ja, Auf der anderen Seite ist es so, die haben das natürlich per E-Mail rausgesendet, was aber danach, oder also ihre Ausschreibungsunterlagen, was danach eigentlich losging, war, hinterher zu telefonieren. Ne? Weil man kennt das ja, schickst eine E-Mail in the middle of nowhere, hast du die E-Mail bekommen? Ja, Hast du sie gelesen? Konntest du den Link runterladen? Hast du Fragen dazu? Ähm, das heißt, die sitzen den ganzen Tag am, am Computer und äh, haben daneben natürlich ihr Telefon, weil natürlich auch viele Handwerker dann anrufen und sagen, wie ist denn dies zu verstehen? Hast du da nicht einen Fehler gemacht? Und ähm, dadurch war uns relativ schnell klar, okay, äh, Online-Demand wird relativ gering sein, ja, weil es auch eine Branche ist, die wie gesagt nicht sehr digital ist auch wenn man sich das strukturell anguckt sehr wenig Quereinsteiger die irgendwie Innovation treiben sehr wenig Druck sowieso ähm, insofern ähm, kamen wir dann weg zu unseren Roots von 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 Cold Calling würde ich mal sagen und haben relativ schnell die angerufen ja und ähm, wie gesagt Bau war auch während Corona wir sind ja sehr stark während Corona auch quasi gestartet und gewachsen, waren die auch im Büro, ja, weil am Ende müssen die auch auf die Baustelle. Die Baustellen standen zum Großteil nicht still ähm, und dementsprechend ähm, konnten wir die anrufen. es ja, klingt jetzt einfacher als gesagt, aber es ist natürlich eine Rezeption dazwischen etc. Aber es war dann schon sehr ähnlich eigentlich zu diesen Metriken und, und den Funktionen, die wir bei Move24 oder auch bei Foodora hatten, wo wir am Anfang auch die, die Restaurants anrufen mussten ne, und gesagt haben, hey, hier gibt ein neues Offering, ähm, da bist du dann zum Teil auch vorbeigekommen, um den Vertrag zu unterschreiben, aber das ging während Corona nicht, was glaube ich für, für uns ein Glück war, weil mit wenig finanziellen Mitteln dann durch ganz Deutschland zu tun, um die Bauunternehmen alle zu treffen und das nicht irgendwie per Videocall zu machen, wäre dann von den Kosten wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen.
2: Jetzt hast du schon äh, ein paar Mal angesprochen, dass du sozusagen viel des Wissens und der Learnings bei Move24 äh, mitnehmen konntest. Ähm, vielleicht einen Schritt mal zurück, weil vielleicht ist auch allen äh, der HörerInnen nicht klar, wie das Modell damals bei Move24 aussah. Gib uns doch vielleicht mal kurz einen Einblick, was genau habt ihr bei Move24 gemacht und welche Rolle hat damals schon sozusagen Cold Calling und der Outbound per Telefon gespielt?
1: ja. Yeah. Also, am Ende war Move24 ein B2B2C-Marketplace. Das heißt, du als Endkunde wolltest umziehen. Wir als Move24 kamen als eine äh, Firma mit guter Reputation, hatten aber am Ende keine eigenen Assets, sondern haben... Äh, gesubcontracted. Ja? Das heißt, wir haben dann an dich verkauft, waren auch der Vertragspartner, haben danach jemand anderen gefunden, der es für weniger Geld gemacht haben und haben uns dann eine, eine Take Rate genommen. Äh, prozessual, wie gesagt, sehr stark integriert. Ähm, wir haben damals hauptsächlich Leads gekauft von 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 den großen Classifieds-Portalen, kennt man manchmal. Ne? Wenn man irgendwie eine Wohnung sucht, hey, willst du wissen, wie teuer dein Umzug ist? Gibst deine Daten ein? Ähm, und dann wurde es relativ kompetitiv. Ne? Und dann waren viele Themen wie man, man merkt dann so einen Unterschied, wie, viel, wie groß ist der Conversion-Unterschied, wenn du innerhalb von zwei Minuten anrufst oder innerhalb von einer Stunde. Ne? Und darauf kannst du natürlich sehr stark dann deinen kompletten Funnel so ein bisschen durchoptimieren, weil du relativ viele Datenpunkte kriegst. Und ähm, genau so haben wir das analog auch gemacht, nur dass wir keine Leads kaufen konnten. ist, glaube ich, im B2B-Bereich eh ein bisschen schwieriger. Es gibt natürlich die ganzen Bauunternehmen, aber ähm, da ist eine Nummer, da ist eine Rezeption und äh, damit geht's los und äh, von da an geht es dann weiter. Wie komme ich an den Ansprechpartner? Ne? Wie häufig erreiche ich den dann? Wie häufig kriege ich den dann in eine Demo reingezogen oder wie, wieso auch nicht? Ähm, und, und, und so sind wir gestartet. Ja? Wir haben auch, also mein Mitgründer und ich, ähm, neben meinem zweiten Mitgründer, der unser CTO ist, haben auch wenig Marketingerfahrung gehabt. Insofern, glaube ich, hat man dann das erste naheliegende genommen und es hat dann auch gut gepasst, wie es halt so ist. Wenn ne? es einen Channel, der irgendwie funktioniert, dann versuchst du den auszumerzen, äh, bis es nicht mehr weitergeht.
2: Jetzt ist Outbound natürlich, sage ich mal, gerade für vielleicht junge GründerInnen so ein, so ein Kanal, insbesondere wenn es ums Telefon geht, der natürlich ein bisschen auch mit Respekt und Angst behaftet ist. Ähm, Du sagst aber, Christoph, dass, das, dass er eigentlich sozusagen extrem viele Vorteile auch mit sich bringt, insbesondere, sag ich mal, in der, in der Freiheit, Sachen auszuprobieren, in der Sache Informationen vielleicht von deinen potenziellen Personas zu bekommen. Wenn du jetzt zurückblickst, wo würdest du sagen, liegen so die großen Vorteile in der frühen unternehmer Unternehmensphase mit, mit Outbau und vielleicht als ersten Kanal wirklich zu starten?
1: Ja, also ich glaube, am Ende des Tages, so heißt es ja auch ein bisschen, Outbound funktioniert immer. Ne? Ich muss nicht irgendwie darauf hoffen, dass genug Leute suchen, dass genug Leute dann konvertieren, irgendwie ein Sign-up machen, sondern ich kann sie anrufen. Das heißt, man hat so ein bisschen mehr das Ganze selbst in der Hand. Ähm, man muss dazu sagen, ich glaube, gerade in der Anfangsphase wird ja auch häufig gesagt, das Schöne daran ist eigentlich, dass man unskalierbare Sachen machen kann. Ja? Und ähm, ich glaube, Outbound ist on scale problematisch oder skaliert irgendwann eben nicht mehr so gut. Und damit nimmt man so ein bisschen das Schicksal selbst in die Hand, ja, weil ich kann über Activity, was, glaube ich, ein Thema, was bei Outbound sehr wichtig ist und worüber man sehr gut spielen kann, und, und die Themen, die damit zusammenhängen, eben sehr viel selber machen, weil ich kann den natürlich fünfmal anrufen. Outbound heißt jetzt auch nicht nur anrufen. Ne? Mittlerweile äh, ist es natürlich ein Mix aus, aus Callen, aus äh, e mails senden, aus äh, LinkedIn, aus guten Content haben, mit denen man, ähm, ich sag mal, die potenziellen Kunden bespielt. Aber der Mix ist natürlich deutlich einfacher, wenn ich proaktiv äh, etwas machen kann als wenn ich immer nur reaktiv was machen kann sobald jemand am Ende des Tages äh, auf meiner Website ist ja und ich die Kontaktdaten habe oder nicht und das glaube ich increase natürlich den ganzen Leadpool den man so hat und damit kann man ähm, eben sehr schnell aus meiner Sicht wachsen und ich habe wie gesagt noch nie gesehen dass es am Anfang ne, irgendwann on scale muss man halt gucken wie groß meine Basket Size etc aber outbound funktioniert am Ende oder eigentlich immer bis zum gewissen Grad, wenn es nicht funktioniert, ist es auch ein sehr schnelles Learning, dass vielleicht irgendwas in dem Product Offering nicht stimmt, ja, weil ähm, man kann das natürlich sehr schnell sehen, wenn ich 100 Leute anrufe und da wirklich gar keine Demo bei rauskommt, dann sollte ich das auch noch mal hinterfragen. Ähm, das heißt, man kriegt sehr, sehr, sehr schnell Feedback, sehr gutes Feedback. Man hat auch die Leute direkt am Telefon, ähm, kennt man ja auch, ne? wenn man Ideen validiert, ähm, kann man drei Fragen direkt mehr stellen. Wieso nicht? Äh, was fehlt denn? Wie macht ihr das? Alles Themen, die man sonst nicht so mitbekommt. Und ich glaube, der direkte Kundenkontakt, der ja eh sehr wichtig ist immer, den kriegt man halt darüber am besten, ähm, wenn es, wie gesagt, eine sehr sehr offline-getriebene Industrie ist, wie bei uns, äh, dann umso mehr.
2: An dieser Stelle möchte ich euch hinweisen auf den Artist Circus. Am 19. April 2024 wird der Artist Circus in Berlin Premiere feiern das erste Learning- und Development-Festival für Sales- und Customer-Success-Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und wirklichen Hands-on-Workshops könnt ihr euren AIs, euren BDRs und SDRs, Customer-Success-Managern und Pre-Sales-Teams das beste Training des Jahres bieten und wertvolle Insights von den Top-Performern der Tech-Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist-Circus ist ideal geeignet als Incentive oder Spiel für euer Teams in Q4 oder Q1, als Team-Event im nächsten Jahr oder als Jahres- oder quartals Alle Infos zum Circus findet ihr unter www.artist-circus.com und wir freuen uns auf ein farbiges und richtig, richtig cooles Event mit euch. Hier geht's weiter mit dem Pod. Jetzt äh, setzt natürlich Outbound voraus, dass man gewisse Telefonnummern hat, wo man anrufen kann. Ja, Jetzt äh, gibt es wahrscheinlich für die Bauunternehmen, genau wie du gesagt hast, jetzt nicht so die äh, Classified Lead-Gen-Kollektoren, die euch dann einfach ein riesengroßes Dat Dataset an potenziellen äh, Prospects zur Verfügung stellen. Äh, wie seid ihr vorgegangen? Wie, wie seid ihr an die richtigen Ansprechpartnerunternehmen in, in erster Instanz rangekommen oder was es total klassisch, Google Search, let's go und wir, wir gehen bei der Null, hinten kommen wir in der Zentrale raus?
1: Ähm, ja, es war so ein bisschen beides. Ne? Ich glaube, ähm, was noch so ein anderer Channel war, der sehr gut funktioniert hat, war Xing. Ähm, kennt man dann nicht, da sind aber in Deutschland eher dann die, die Mittelständler irgendwie da. Ähm, darüber geht natürlich viel, ähm, aber am Ende war es natürlich schon, es gibt Lead-Datenbanken, die kann man einkaufen, die, die Firmen sind öffentlich und wir haben dann eigentlich immer die Rezeption erreicht. Das heißt, die, die erste Optimierung, die wir jemals gefahren haben, war natürlich, ich sag mal, A, auf Activity, weil das macht aus meiner Sicht immer ein ein Riesenhebel, ja, ob ich irgendwie äh, 10 Calls oder 20 am Tag mache oder 60 oder 80, ne, und da muss ich nicht so viel an andere Conversion Rates denken, aber der erste Kontaktpunkt war, wie komme ich durch die Rezeption, ja, und da waren wir natürlich nicht die Einzigen, wir waren froh, dass es da eine Rezeption gab, ähm, aber von da geht's los, ja.
2: Das sind ja zwei, äh, gibt's mir eine perfekte Vorlage, Christoph, direkt für zwei Folgefragen, ja, also ähm, Activity für jemand, der ganztags Outbound-Calling macht. Was würdest du sagen, auch mit deiner Erfahrung vorher, was ist ambitioniert, aber realistisches Zielstellung, Target für Anwahlen, für, für Calls?
1: Also ich glaube, dann eine Zahl rauszugeben, ist am Ende ähm, schwer. Mein Problem ist immer, oder ich glaube, was das Thema daran ist und das strugglen auch, oder wir auch, ne, ich glaube, das strugglen die meisten Founder, dass du dein CRM so aufsetzt, dass du eigentlich deinen Mitarbeitern ermöglichst, eine recht hohe Schlagzahl hinzubekommen. Ne? Es geht nicht darum, irgendwie die Leute extrem zu pushen, dass sie irgendwie in einem schlechten System das machen, sondern ich muss das System eigentlich so intuitiv und einfach bauen, dass es dann ähm, relativ hoch geht. Ja? Ähm, klar hast du da viel, auch, auch Tagesform etc., aber ähm, ich sehe schon, dass du 100 Calls am Tag machen kannst, wenn dein System gut durchoptimiert ist. Ja? Ähm, das ist schon viel, ähm, genau, hängt so ein bisschen natürlich dann auch immer ab, wie lang bin ich, also es ist ja am Ende eine Funktion, ne? ich habe Calls, wie häufig geht dann jemand ran, bin ich dann in der Calltime. das heißt, man darf das nicht so hart pauschalisieren, glaube ich, ähm, aber der, der absolute Hebel und das ist auch, glaube ich, das, was was viele am Outbound frustriert ist, wenn du ein schlechtes CRM-Setup hast und das ist bei weitem nicht einfach, ne? und dieses, ich sag mal, strategisch runterzubrechen, in Salesforce dann für den einzelnen SDA, wie der arbeitet, sodass der Output so ist. Das ist super, super schwierig. Also jeder, der das gut hinkriegt, der macht auf jeden Fall einen sehr großen Schritt in die richtige Richtung. Aber das ist die Base. Und mit der Base muss man dann eben schauen. Wie gesagt, da gibt es dann unterschiedliche Typen. Manche sind sind länger am Telefon, manche machen mehr kürzere Anwahlen. Ähm, ich glaube, da muss man so ein bisschen das Verständnis dann aufbringen, auch für, 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 für seine Leute, die irgendwie da sind und die auch alle ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen haben.
2: Nehmen wir jetzt mal den Punkt, den du angesprochen hast, Christoph, sozusagen der der SDA oder Full-Cycle-Seller, je nachdem wie man es aufsetzt, braucht irgendwie vernünftig, äh, vernünftig vorbereitete Leads in dem CRM, damit er diese Schlagzahl äh, schaffen kann. Das heißt ja wahrscheinlich in meinem Verständnis, dass die potenziellen Leads irgendwo anders herkommen müssen, ins CRM reingehen und dann distribuiert werden ins Team. Ähm, wie habt ihr das der, von der Rollenverteilung gemacht? Also das klingt ja so, als wenn sozusagen Leadbeschaffung und Lead-Distribution im Team jemand anderes vorgelagert getan hat. Was wäre so deine Empfehlung äh, an, an, an GründerInnen, die zuhören, wie sollte man das strukturieren, damit die Leute dann effizient arbeiten im, im Outbound?
0: Ja,
1: also ich glaube am Anfang, oh, wir haben super viel Founder-Sales gemacht. Das ist, glaube ich, erstmal extrem wichtig. Ja, es äh, ist, glaube ich, immer auch extrem wichtig zu sagen, ich erwarte nichts von, von 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 irgendjemandem hier, dass ich nicht selber bereit bin zu tun. Und dadurch lernt man auch so die ersten Kniffe. Ne? Ich glaube, das relativ lang zu machen, ist hilfreich. Und wir haben dann witzigerweise damals einen unserer besten Seller von Move24 geholt, ähm, der dann unser erster full cycle kind of sales war, ja, weil natürlich wir erstmal auch rausfinden mussten, ne? wie viele Leads kriegen wir, macht das Sinn zu coin, kann der terminieren, bevor man dann in so einen Split geht. Ich glaube, man, man war so ein bisschen durch die letzten Jahre ja, gab es so ein bisschen den Trend, alles sehr früh auf ein sehr professionelles, großes Level aufzubauen, was aber, glaube ich, nur funktioniert, wenn man viele Learnings gemacht hat. Das heißt, wir sind mit Full Cycle gestartet, haben dadurch dann auch einen guten Datenpunkt bekommen, ne? weil wenn du bei, bei Move24 waren wir irgendwie um die 100 Sales-Leute, ja, wenn du da irgendwie unter den Top 5 warst, dann... Konntest du zumindest schon mal schwierige Sachen verkaufen, äh, hattest jetzt nicht die SaaS-Erfahrung, das war uns aber damals erstmal egal, weil wir hatten so ein bisschen ein gutes Gefühl und es war auch outbound und, und haben dadurch dann unsere ersten ersten Datenpunkte bekommen ne? und wenn du dann irgendwann siehst, okay, der konvertiert ganz gut, äh, der hat jetzt genug Demo-Termine, dann oder der oder die, kann natürlich dann am Ende des Tages besser seine Zeit verbringen, die, die Demos zu konvertieren neben uns und du willst jemand anderen holen, der dann anfängt oder die dann anfängt mehr Termine zu setzen. Ja, es ist dann reiner Split dafür und somit ging dann das SDA Setup los, was dann auch sehr gut von uns trainiert werden konnte, weil wir hatten es ja vorher auch gemacht und mit jeder neuen und jedem neuen Mitarbeiter kommen und kommen natürlich neue Learnings dazu, neue Kniffe, die dann, glaube ich, sehr wichtig sind zu scheren Und irgendwann, wie gesagt, versuchst du oder kommt so der erste Scale rein und du musst natürlich eine Bandbreite an Leads bekommen. Ja, Das heißt, am Anfang haben wir gesagt, sucht euch selber die Leads, googelt, schaut, was ihr finden könnt, ne? tragt die schön damals in Pipedrive auch noch ein. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, wir kaufen jetzt Leadlisten ein von den verschiedenen Anbietern, die es gibt. Und haben die dann selber qualifiziert. Das heißt, wir haben dann ein Lead-Qualifikationsteam davor gesetzt, was relativ simpel auf die Websites gegangen ist, geschaut hat, okay, ist da der Einkaufsleiter, also unser ICP, oder ein kaufmännischer Leiter oder ein Kalkulationsleiter, gibt es da eine Nummer zu? Ähm, gibt es eine schöne Sammlung von uns, von den schönsten äh, Bauunternehmen-Webseiten Deutschlands. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wir kommen ja alle so aus dieser startup bubble ähm, Genau, und zum Teil haben wir auch da schon angerufen ne? und haben dann beispielsweise erfragt, na, wie ist denn der Name vom Einkaufsleiter, äh, unterschiedlichste Informationen, die helfen, wird überhaupt ausgeschrieben, machen die nur öffentliche Projekte oder auch private, alles, was am Ende der nächsten Person hilft. Ne? Ich glaube, das ist immer sehr wichtig, dass jeder Call, auch wenn er nicht erfolgreich ist, mir mehr Infos geben muss, damit der nächste Call erfolgreicher wird oder die nächste Person, die dran ist, erfolgreicher callen kann. Und ähm, genau, mittlerweile sind wir jetzt im Split. Irgendwann hat man dann quasi alle Leads auch durchqualifiziert, würde ich mal sagen. Ne? Da lässt sich ja. jetzt drüber streiten, weil du natürlich auch immer Trigger hast. Der hat ein neues Projekt, die hat irgendwie ähm, eine neue Ausschreibung am Laufen über die du natürlich neue Infos kriegst, aber das können wir mittlerweile auch über unser Setup sehr gut ähm, den SDA oder die SDA selber machen lassen und genau, hinter den SDAs kommen dann die AEs und wenn die das Ganze geklost haben, geht das ins Customer Success Team, was dann ähm, ja, das Upselling betreibt und natürlich die Retention betreibt und was, äh, ja, dann glaube ich ab einer gewissen Größenordnung meistens ein bisschen verkannt wird von SaaS Startups, weil es sehr viel um Nu, Nu, Nu geht und eigentlich muss man sich mehr um den Bestand kümmern, das haben wir auch schmerzlich gelernt und äh, dementsprechend ist das ziemlich, ziemlich gleichgewichtet mittlerweile, würde ich sagen.
2: Aber das ist ja eine sehr spannende Entwicklung, die du gerade aufgezeigt hast. Wir seid sozusagen von Full-Cycle-Seller hingegangen zu einer Dreier-Logik vor dem Customer-Success noch in Lead-Vorqualifizierung. Dann geht der SDA drauf, dann geht der AI drauf. Finde ich einen find ein sehr, sehr spannenden Ansatz. Mich würde interessieren, wann war so der Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt haben wir im, 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 im Sales mit den Full-Sellern so viel gelernt, dass sozusagen die Unterteilung in damals diese drei Rollen dann Sinn macht. Also wann hattest du so das Gefühl als Leader, okay, we got it, jetzt können wir splitten. Was waren so Determinanten oder Anzeichen dafür, dass das Sinn macht?
1: Ja, ich glaube, die ersten Anzeichen waren dafür, okay, wir konnten uns und am Ende unseren AE voll auslasten, mit dem, was so passiert ist. Und dann sagst du halt, und das ist, glaube ich, eh bei SaaS ziemlich cool, dass natürlich alle SDAs die Möglichkeit äh, haben vielleicht auch in eine AI-Karriere einzutreten ne? so ist das klassischerweise und so, so ist es bei uns heute auch ähm, das ist glaube ich am Ende das Spannende und so entwickelt sich das dann weiter du hast also im Bestfall ne, irgendwann ändert sich das auch wenn du ein bisschen mehr segmentierst aber im Bestfall sagst du halt okay du probierst dich oder ich sag mal wie bei allen Sachen du probierst erstmal selber das Ganze aus und beweist dich und dann kannst du auch selber deine eigenen Termine machen ich finde das ist auch immer Super wichtig, wenn man, wenn man Manager und Senior-Leute reinholt, ähm, damit du irgendwie auch verstehst, wie das Produkt funktioniert, was die Objections sind, ist es, glaube ich, immer ganz wichtig, die Sachen mal selber gemacht zu haben. Das heißt, wir waren auch immer ein Fan, wenn wir einen, am Anfang Head, aber irgendwann auch Director oder wie geholt haben, zu sagen, guck mal, du startest eigentlich wie ein normaler AE oder SDA weil dann checkst du relativ schnell, wo die, wo die Stellschrauben sind, als dass du reinkommst und dir nur alles erzählen lässt immer, ne? was dann sehr stark biased ist. Und ähm, so hat sich das entwickelt. Ich glaube, der genaue Zeitpunkt, den kann ich dir gar nicht sagen, es wird irgendwann so bei bisschen weniger als einer halben Million ARA, würde ich mal tippen, so gewesen sein, so zwischen 250 und 500 Genau, da haben wir dann den ersten Split gehabt und viel ergibt sich dann auch natürlicherweise. Ne? Du merkst dann vielleicht bei bei der einen oder dem einen, okay, ähm, der ist jetzt in den Demos nicht so gut, aber der kann super gut ähm, Demos legen, ja, weil er einfach gute oder sie einfach eine gute Stimme hat, gute, gut die Leute versteht, die gut abholt auf einer persönlichen Ebene. Ähm, das ist ja immer wieder das, das Spannende, dass ähm, schon die einzelnen Personen sehr individuell das Ganze machen und man ihnen eigentlich die Werkzeuge an die Hand gibt, um zu sagen und, und natürlich die Trainer auch, das ist glaube ich auch ganz wichtig, so um den eigenen Stil zu finden, ja, das ist wahrscheinlich das, was auch deutlich schwieriger ist als beim Inbound, ähm, das sind dann schon, wenn du wenn du zuhörst, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, was aber auch sehr hilfreich ist, weil du natürlich ähm, dann die Leads super geil tauschen kannst, ne? von, von einem zum nächsten, der matcht da besser, sie matcht da besser, uh, let's see what happens. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, ja, am Ende super super spannend zu sehen und irgendwie super cool, wie man das dann auf so ein Level kriegt, dass alle vor allem die, die richtigen Infos und die Knowledge Base haben.
2: Jetzt bemühen wir uns hier natürlich immer bei Artist und er, Hands on Air sehr Hands-on-Advice zu geben. Und du hast vorhin schon, glaube ich, ein Problem auf den Tisch gebracht, was ganz, ganz viele haben. Du kommst in der Zentrale raus und willst eigentlich zum Champion respektive einem potenziellen Entscheider. Also ist, ist bei euch wahrscheinlich tausendfach vorgekommen. Deswegen freue ich mich jetzt auf deine Best Practices. Äh, was kann man denn machen, um, um da sozusagen den, den, den Gatekeeper zu überwinden?
1: Ja, also ich meine, auch wieder Style-Frage, aber hands on weiß, es hängt natürlich davon ab, wenn ich schon weiß, wer es ist, dann ist das Einfachste, relativ trocken, glaube ich, zu sagen, bitte stellen Sie mich zu Herrn, ja, keine Ahnung, Gölner durch. Und wenn die fragen, wieso, dann sagen sie, der weiß schon, wieso. Ähm, dann funktioniert das natürlich gut. Ne? Ähm, es gibt auch andere Ansätze, wo man sagt, wer ist denn eigentlich für die Ausschreibung zuständig? Äh, ich habe hier eine Ausschreibung, die relevant ist von einem Dachdecker. In unserem Fall, das heißt, der der Kreativität sind irgendwie keine Grenzen gesetzt. Ne? Ich glaube, wichtig ist, dass man am Ende nicht anfängt, unehrlich zu sein, weil es dann schwierig wird und das kann dann irgendwann backfiren. Aber ansonsten ähm, gibt es da eigentlich keine Challenge, die zu viel ist. Und natürlich gibt es Rezeptionistinnen und Rezeptionistinnen, die härter abblocken und gibt ja. welche, die ein bisschen einfacher sind. Und genauso ist es ja... Ich meine, du kennst es ja auch, wir es ja alle, ne? ein Sale ist ja niemals der gleiche und manche sind äh, sehr hart und manche sind ziemlich smooth und ähm, so muss man sich dann anpassen. Aber ich glaube, auch da ist das Schöne, ne? ähm, die Lerneffekte, ich muss nicht selber auf die warten, ich kann die nächste Person anrufen und kann einfach meinen neuen Approach ausprobieren. Ähm, ja ich glaube, viele Founder haben immer sehr viel Angst vom, vom Leads verbrennen und ich glaube eben, wenn man ehrlich ist äh, und äh, ich sag mal höflich ist, etc., ähm, dann, dann kann man damit eigentlich nichts falsch machen, ja. Äh, ich habe eigentlich immer die andere Seite als deutlich unhöflicher kennengelernt, gerade bei Fudora bei vielen Restaurants, ähm, ja, wo man, wo man, wo man ich glaube, einmal über seinen Schatten springen muss und das waren, glaube ich, gute Learnings, die die Fritz und ich von von Fudora und von Move hatten. Ähm, einfach das schon mal gemacht zu haben und so ein bisschen mit einem mit einem dicken Feld anzurufen und sich nicht davon abbringen zu lassen, nur weil Leute nein sagen. Weil wie es auch mit Investoren etc. ist, neun äh, von zehn sagen halt auch äh, immer nein ähm, und man muss halt kämpfen, damit äh, man ja sein Offering irgendwie durchbringen kann.
2: Was ich da schon Christoph, ist aber, dass zum, also, dass zum einen die Informationen, die ihr in dieser Vorqualifizierung durch das Team herausgefunden habt, da ja natürlich schon sehr, sehr hilfreich sind, diese Barriere zu überwinden. Wie du sagst, den Namen des Entscheiders oder potenziellen Champions zu kennen, super, super Ansatzpunkt, um da drüber zu kommen. Ähm, das zweite, was, was, du sagst, je nach Stil kann eine gewisse äh, Arroganz vielleicht da auch manchmal gut tun. Nicht immer. Wir wollen das jetzt nicht hochstilisieren, ja. Ein äh, Selbstbewusstsein. Ein Selbstbewusstsein, genau, ein Selbstbewusstsein und was du auch sagst, ist sozusagen, wenn ich verstehe, wie ich meinem Kunden Wert stiften kann, jetzt im ein ganz einfaches Beispiel, hast du genannt hast, in Form von einer Ausschreibung, ja, ich kann potenziell Umsatz bringen, dann fällt es natürlich dem anderen am Telefon auch schwerer zu sagen, nee, Umsatz wollen wir nicht machen ähm, und, und und vielleicht entsteht auch ein bisschen psychologischer Druck von wegen, hey, wenn ich das Gespräch nicht weitergebe, äh, verpassen wir vielleicht als Organisation hier eine Opportunity, ja, also sehr, sehr spannende Ansatzpunkte, ähm, die du nennst. Eine Sache, die ich, die ich sehr spannend finde, ist so ein bisschen Angst vorm Lied verbrennen, ja. Ich meine, je mehr wir Richtung oligopolistische Märkte gehen mit weniger Accounts, ich glaube, desto größer ist gerade bei jungen FounderInnen genau diese Thematik, ja. Ähm, du, du würdest sagen, das ist eigentlich übertrieben. Gibt es denn trotzdem, sage ich mal, Mechanismen, die ihr ansetzt, um zu vermeiden, dass wenn ein Gespräch vielleicht mal wirklich gegen die Wand gefahren ist, ja. Und der Stefan hat mit der... Äh, hat mit der Isa am anderen Ende, also das Gespräch war wirklich unter, unterirdisch und da gab es wirklich jetzt Beef. Habt ihr, habt ihr, habt ihr irgendwelche Mechanismen, die, die vielleicht dafür sorgen, dass nach zwei Monaten da trotzdem ein neues, sachlicher Anknüpfungspunkt stattfinden kann?
1: Ja, also ich glaube, zum ersten Mal, das stimmt. Die, die Angst besteht immer, die hält einen dann sehr stark zurück. Ich glaube, was wir so gemerkt haben, ist, dass gerade telefonisch, ne? unser Name ist leider jetzt auch nicht super einprägsam, die Leute das <lacht> relativ schnell vergessen haben. Ja, Das ist mein Nummer eins und ich glaube, man hat insgesamt so ein Bias, dass man es zu viel nimmt. Ich meine, am Ende, wenn mir jemand auf der anderen Seite nicht sagt, äh, bitte melde dich nie mehr aus den und den Gründen, dann finde ich, kann ich auch so lange äh, anrufen und das angehen, bis das soweit ist. Ne? Gerade, weil es ja. ja auch mehrere im Bestfall Ansprechpartner gibt. Ja, jetzt, Wir kamen natürlich sehr stark vom Einkaufsleiter. Heutzutage hast du dann Jemand, der sich um Digitalisierung kümmert, ne, um andere Themen kümmert. Ähm, das heißt, du willst schon versuchen, da wirklich äh, dir ein klares Nein auch abzuholen. Ich glaube, ja. der, der Punkt, und der ist auch psychologisch super wichtig für für, für die SDAs, ist, bei uns ähm, kannst du quasi Leads wieder abgeben. Da sagst du, okay, hier auf Biegen und Brechen versucht, ich gebe diese Leads wieder ab. ja Die Anzahl, die du abgibst, ist auch die, die du dann wieder neu dazu bekommst. Das heißt, es ist auch von der Logik eigentlich ja. ganz intuitiv und ganz nice, weil sozusagen hast du dann ähm, dieses Sharing, ich kann mir überlegen, wie viel ich abgebe, aber ich kriege auch nur so viel wieder zurück. Das heißt, du hast da auch so ein, so ein Thema, dass die Leute ähm, eigentlich intrinsisch motiviert sind, nicht zu wenig abzugeben, dann darauf zu hoffen, dass zu viel kommt. Ähm, und das fühlt sich psychologisch einfach, glaube ich, sehr stark wie ein neuer Lied an und du hast genau dieses Matching, was ich eben meinte. Mhm. Wenn du bei uns jetzt anrufst oder mit den Leuten telefonierst, dann äh, wird jeder dir das Ganze ein bisschen anders pitchen und anders erklären und vielleicht resoniert es da mehr? Ja, und ähm, das ist, glaube ich, auch das Spannende, wieso man, ähm, oder wieso Outbound auch super nice ist, wenn du die Leute alle im Office hast, weil diese Lerneffekte natürlich extrem groß sind. No? Und äh, du hörst einfach hier und da mit, ähm, fällt mir auch wieder auf, wir sind jetzt ein bisschen wieder vermehrt im Office, ich höre auch mit, ich merke auch coole Sachen, die dann wieder passen, die man dann selber ausprobiert und das ist eigentlich ähm, so eine sehr nice Challenge, finde ich, äh, um da um da weiter zu optimieren no? und gerade auch zu sehen, wenn du dir den den Funnel anguckst, der jetzt bei uns irgendwie ist, no? durch die Rezeption kommen dann zum Ansprechpartner kommen, no? das sind ja alle diese Micro-Conversion-Rates, wo du sagst, boah, wenn 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 die Isa, wie du eben meintest, zum Ansprechpartner kommt, dann hat die da eine 50-prozentige Conversion-Rate, aber an der Rezeption hat die halt nur 10%. Worauf trainiere ich jetzt? Ne? Und wer ja. hat vielleicht bei der Rezeption eine super hohe Conversion-Rate, aber am Ende beim Ansprechpartner eine niedrige, ähm, um das Ganze dann so so zu optimieren? Ne? Ähm, das ist, glaube ich, das Spannende und das, das macht am Ende Bock. Und wie gesagt, das Schöne ist, äh, das Einfachste zu optimieren. Das hatte ich auch gerade wieder mit einem anderen Gründer, ist zu sagen, okay, ich schmeiß oben mehr rein, ja, das heißt, wenn ich nicht 100 Leads calle, sondern 200 oder wenn ich statt 30, 60 Calls mache, dann sind mal alle anderen Conversion Rates ein bisschen nachgelagert, aber gerade am Anfang, wo es viel um Schnelligkeit geht, um schnell Erfahrungen zu machen, kann man, glaube ich, wenn man wenn man startet bei SaaS mit Outbound sehr, sehr, sehr viel schnell lernen und sehr viel Traction aufbauen und, ähm, ja, das lohnt sich langfristig dann nicht, wenn dein ACV zu klein ist, dann wird es einfach schwer, Outbound ist sehr, sehr, sehr teuer, das muss man halt im Auge behalten, ähm, aber ich glaube, da ist genau der Punkt, wo man eben sagen kann, am Anfang, it doesn't really matter, weil äh, ich finde mein Pricing erst raus, meine Basket Size erst raus, ne? ich glaube, Pricing, hattest du bestimmt einige Sessions schon, es ist ein sehr schwieriges Thema, das heißt, man kann auf jeden Fall erstmal mit Outbound starten, weil man auch bestimmt unterschätzt, wie viel Potenzial am Ende bei deinen Kunden liegt und das sieht man, glaube ich, auch bei allen Firmen, die mit mit kleineren Self-Service-Solutions starten. Irgendwann bauen die alle ein Outbound-Team dazu oder zumindest viele, weil es natürlich Kunden gibt, die haben auf jeden Fall größere Baskets und die kann ich dann über Outbound und die kriege ich wahrscheinlich auch nur über Outbound, äh, weil eben Multimilliarden-Konzern jetzt nicht ein Sign-up macht und dann für eine halbe Million äh, einen ARA-Vertrag Kauft. Ob das bei Dropbox ist oder HubSpot, äh, da hast du dann überall die unterschiedlichen Segmente und die musst du unterschiedlich abholen. Und im Best Case hast du irgendwann alles. Äh,
2: genau. Das ist ein super spannender Punkt und das Thema so Cactual TV würde ich vielleicht noch mal einmal kurz parken und für die letzten fünf Minuten aufheben. Also ich würde einmal vorher gerne noch mal ein bisschen mit, äh, mit dir in den, in den Text reingehen, weil du sagst schon, okay, man muss eigentlich sozusagen die Informationen und Leads so vorbereiten, dass die R SDAs wirklich effizient arbeiten können. Gibt es sozusagen ähm, erstmal beim Lead-Einkauf, gibt es so Plattformen, die du sagst, hey, das hat für uns super gut funktioniert, wahrscheinlich gibt es ein paar bauspezifische, wahrscheinlich gibt es vielleicht aber auch ein paar Generalisten. Hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagst, hey, für den deutschen Markt, das äh, sind Quellen, mit denen haben wir echt gut gearbeitet?
1: Ja, jetzt hattest du vorhin gesagt, was darf ich ansprechen, was nicht. Ich glaube, wir haben am Anfang sehr viel mit BizNote gearbeitet. Ähm, mhm. Das hat sehr gut geklappt, ähm, weil Bau auch sehr stark reguliert ist, muss man wissen. Das heißt, du brauchst Zertifizierung etc., du bist dann gelistet. Ähm, ja. Viele Startups, die ich kenne, die arbeiten mit mit Lascher. Das scheint auch gut zu funktionieren, ist jetzt für unsere Branche leider extrem schwierig. Ähm, ja. Genauso wie bei uns LinkedIn einfach schwierig ist. Ja, äh, Das ist einfach eine andere... Zielgruppe, das ja bei Xing auch gut funktioniert. Und auch bei Xing äh, konntest du gerade am Anfang ne, nach Bauunternehmen suchen und findest einen Haufen. Ja, und das ist, glaube ja. ich, das ist, glaube ich, irre wichtig, weil und das muss man auch nochmal sagen, man darf die Leads nicht zu sehr nach den Accounts, also nach den Unternehmen nur sich anschauen, sondern auch nach den Ansprechpersonen, weil ich sage mal, vielleicht habe ich 100 Leads, aber fünf potenzielle äh, Ansprechpartner, das sind dann auf einmal theoretisch eigentlich 500 Leads ne? und so sollte ich das auch betrachten, weil viele ja immer ähm, darüber reden, wie klein dann Märkte sind oder wie, wie wenig es gibt, das äh, ist alles, glaube ich, eine Ansichtssache, ähm, wie man sein wie man seinen Funnel dann gestaltet, genau, mit denen haben wir gestartet, soweit ich mich erinnere.
2: Sehr gut. Und jetzt äh, sprechen wir mal direkt über das CRM selbst. Ich glaube, du hast gemeint, ihr habt mit Pipedrive gestartet, äh, impliziert, dass ihr das wahrscheinlich irgendwann mal umgestellt habt. Äh, wenn ja, warum und auf was? Und, und wart ihr happy mit der Umstellung?
1: Ja, also ich glaube, es gibt immer so eine Diskussion ähm, von VCs auch, ob man direkt mit Salesforce startet oder nicht. Und ich glaube, es gibt viele Sachen, die dafür und dagegen sprechen. Ähm, wir haben damals mit Pipedrive gestartet, einfach aus äh, Kostengründen, würde ich mal sagen. Da waren wir dann ganz klein und sind dann auch aus Kostengründen quasi auf HubSpot erst gegangen, äh, was für uns, glaube ich, ganz cool war, weil du durch HubSpot ein bisschen eingeschränkt bist. Das heißt, du kriegst so ein bisschen aus unserer Sicht so einen natürlichen SaaS-Sales äh, dadurch vorgegeben und musst so arbeiten. Salesforce muss man halt wissen, ich muss genau wissen, was ich brauche und wie ich es haben will. Ja, ich muss es eigentlich immer mit einer Agency customizen. Ich brauche eigentlich Minimum ein Salesforce-Admin, wenn nicht mehr on top. Und da muss man extrem aufpassen, gerade wenn man nicht so erfahren ist, das nicht zu verbauen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr tricky. Irgendwann kommt natürlich HubSpot an so ein Level, wenn du es nicht customizen kannst, auf genau wie du arbeitest. Ja, und wir sind, wie gesagt, sehr outbound getrieben. Bei Move24 waren es dann die Dialer zum Beispiel. Was ist bei HubSpot? wird wahrscheinlich irgendjemand von, von HubSpot sich danach melden und sagen, gibt es schon, aber ich glaube, damals hatten wir das mal versucht anzutesten, wir machen das nicht mehr, aber ähm, das ist natürlich ein Riesenhebel, du musst dir vorstellen, wenn ich einfach fünf Leute gleichzeitig anrufe, anstatt jeden Einzelnen, der nicht rangeht und äh, der erste geht ran, ich spreche mit der Person, wenn der zweite oder die zweite rangeht, wird die an den nächsten reingeschoben, da hast du schon extreme Optimierungshebel, ne, um, um, um viel Activity zu pushen, um viele Sachen zu schaffen und das ist, glaube ich, dann das Setup, was du, was du oder an dem du auf SalesForce dann umsteigst. Ähm, was machen wir jetzt noch on top? Wir haben noch SalesLoft. Das ist, glaube ich, ähm, ein sehr cooles Tool für uns, auch ziemlich neu. Ich glaube, es gibt auch noch Groove, wenn ich mich nicht irre, ähm, weil wir natürlich auch viel callen und wir haben uns am Ende für SalesLoft, ich will gar keine werbe machen, entschieden, aber weil man natürlich callen und Kadenzen in irgendeiner Form zusammen machen kann. Ne? Und damals haben wir irgendwie mit Aircall gecallt, ganz früh mal mit Nutterbox. Ähm, da, ja, da geht es dann auch um ganz banale Dinge wie, wie gut ist die Soundqualität etc. Ähm, dann kann man auch viel, viel optimieren und ähm, ja, das ist, glaube ich, da unser Setup. Ansonsten für, 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 für die AEs, ich glaube, ein super cooles Tool ist nach wie vor Demodesk, ähm, um, um, um Demos zu machen. Hat für uns eine riesen Lücke getroffen, hilft uns sehr gut, um zu lernen um auch dabei zu sein genau, das ist glaube ich so im, im Großen und Ganzen unser, unser Setup, aber wie gesagt, ich würde es jetzt rückblickend genauso machen weil wir einfach damals keine Ahnung von SaaS hatten, wir kamen aus dem B2C Background, das ist komplett neu und dann sich selber zu überlegen, wie es am besten funktioniert, ist, ist, ist tricky und HubSpot hat uns da geholfen genau
2: ich glaube, ka kam auch so an, wir geben keine hier klaren Empfehlungen ab, aber ich glaube, es ist super spannend, mal zu verstehen, sozusagen, was ist euer Tech-Stack, in welchen Phasen habt ihr was verwendet. Was mich direkt zur Anschlussfrage führt, in welcher Phase seid ihr aktuell, Christoph? Wie, wie groß seid ihr, wie seid ihr finanziert? Ich glaube, wir haben vorhin gesprochen, ihr habt bei einer halben Million ERA umgestellt auf das auf das sozusagen nicht mehr full cycle modell Aber wo seid ihr aktuell in der Journey? Und äh, vielleicht dann anschließend, wie habt ihr euch von Outbound-Only dann weiterentwickelt, ja, aber first things first, wo seid ihr aktuell?
1: Ja, wir sind jetzt äh, um die 90 Mitarbeiter, ähm, headquartered in Berlin, aber äh, ziemlich hybrid, ja, einfach weil wir während Corona gestartet sind. Ähm, wir sind im, wie soll ich sagen, kleinen bis mittleren einstelligen AAA-Bereich, ähm, wir <lacht> okay. haben damals... Ähm, 2019 gestartet, die erste Runde hat Sherry gemacht und ähm, Hakan und Christian von Auto1 haben dann noch gejoint und dann haben wir äh, bei circa glaube ich, auch eine halbe Million ARDA-Runde gemacht, ne? war ein bisschen andere Zeiten damals mit mit Spark Capital, äh, einem US-Fund, der, glaube ich, gar nicht so bekannt ist, der hat unter anderem Get Your Guide damals in Deutschland auch gemacht und in dem Zusammenhang sind dann auch Johannes von Get Your Guide und die Gründer von Sender und von Billy und, und Carsten Thomas zum Beispiel mit, mit an Bord gekommen ähm, und dann haben wir kurze Zeit später ähm, oder da waren wir so 30 Leute, würde ich sagen und dann haben wir ein halbes Jahr später direkt die B-Runde angehängt und das waren knapp 30 Millionen. Ähm, wie gesagt, das waren dann gute Crazy Times, natürlich auch von der Startup Szene, muss ich nicht sagen, aber wir haben dann in einem halben Jahr nochmal mehr als verdoppelt und ähm, genau, und dann ist, sind, glaube ich, äh, haben wir alle gesehen, wie die Märkte eingebrochen sind, wir sind sehr stark auf Effizienz gegangen, äh, um da auch ehrlich zu sein, wir haben uns vorher, solange man 20% plus Monat für Monat wächst, glaube ich, guckt man sich die Kosten nicht so genau an, sollte man früh machen, ich glaube, das ist eh so ein großes Learning, einfach am Anfang ein bisschen langsamer fahren, ein bisschen mehr an diesem Go-to-Market-Fit rumfeilen, oder sagen wir Go-To-Market-Fit, so weit es geht, bevor man anfängt, zu viele Leute zu heiren und zu schnell zu skalieren, ähm, weil das fällt einem dann auf die Füße und eigentlich hat man genug Zeit, um, um das so ein bisschen herauszufinden. Es ne? geht irgendwie bei Pricing-ACV los, aber es geht auch bei den Conversion-Rates los und, und wo du die haben willst. Ne? Du hattest LTV-Kack schon angesprochen, bis du dann anfängst, ein bisschen mehr darauf zu schmeißen, bis der Funnel dann vielleicht auch wieder bricht. Ja? Ähm, und ich glaube, das ist glaube ich, ein großes Learning, was wir auch hatten. Man stellt sich so vor, irgendwie bei einer Million ARA, da hast du dann so Go-to-Market-Fit und ich glaube, wir, wir sehen, dass es, glaube ich, noch nicht so ist und ich glaube mittlerweile eher, dass man bei so 10 Millionen ARA eigentlich äh, das hat und das eigentlich von 1 auf 10 auch noch ein ziemliches Gehassel ist und sehr mhm. viel ein Level tiefer in diese ganzen kleineren Micro-Conversion-Rates etc. reinzugehen und die zu optimieren, große Deals mal reinzubekommen, ne, den ersten Enterprise-Customer. Und das ist eigentlich eine spannende Phase, bis man dann äh, etwas komplett Skalierbares hat. Aber vielleicht äh, sind wir da auch nur auf der Journey und viele haben bei einer Million ARA schon äh, the, the most scalable
2: Go-to-Market. Also würde, würde mich aus den bisher geführten Gesprächen und meiner Erfahrung wundern, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen. Ähm, wie vorhin schon angekündigt, Christoph, ich würde einmal noch verstehen, jetzt sozusagen going forward, Outbound only, du hast es selber gesagt, relativ kostenintensiv und teuer, super für den Anfang, man lernt viel und so weiter, aber wahrscheinlich, wenn wir jetzt darüber nachdenken, von der B zur C zu gehen und wirklich in ein total repetitiv skalierbares Modell zu kommen, ähm, als alleinige Motion nicht ausreichen. Das heißt, wie habt ihr euch von von da weiterentwickelt und jetzt auch vielleicht nach vorne gedacht, welche zusätzlichen Layer und, und, und Motions äh, seht ihr äh, in eurem Geschäftsmodell, die jetzt zusätzlich dazu kommen oder vielleicht auch outbound in einem gewissen Maße ablösen.
1: Ja, also ich glaube, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, unterschätzt man so ein bisschen seinen Bestand irgendwann. Ja, Die ganzen großen SaaS-Firmen wachsen eher aus dem Bestand als aus Neukunden. Und man kommt natürlich als junges Startup sehr viel von den Neukunden. Das heißt, wir hatten irgendwie einen Split von 90% Prozent der Kosten von der Commercial Function waren auf Neukunden. Aber mehr als die Hälfte unseres EAAs war quasi Leute, die schon ein paar Jahre Kunde waren. Ich glaube, das früh zu splitten, wenn man das sieht, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. ja, Und nicht da seine seine Kunden zu verkennen, gerade wenn man sehr schnell und sehr viel wächst, kommt es dann schnell dazu, dass die Kunden vielleicht nicht gut ongeboardet sind, dann nicht den Value kriegen, das heißt, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, das hätten wir früher machen sollen, genauso wie nicht ganz so schnell zu wachsen am Anfang, sondern sehr viel genauer, glaube ich, da auf die auf die Einzelnen oder auf den Funnel, den den durchoptimiert zu haben. Und ähm, genau, was haben wir noch? Mittlerweile haben wir Marketing. Äh, eine sehr gute VP-Marketing, die dieses Jahr gestartet ist. Ähm, und man erweitert natürlich auch sein Produktportfolio, wo man dann vielleicht auch andere Produkte hat, äh, die mehr offensichtliche Nachfrage haben und dann kompetitivere Selling haben. Das heißt, da investieren wir schon rein ähm, in, in eine Branche, ich sag mal, die so ein bisschen mehr oldschool ist, geht es auch viel um Reputation. Das heißt, Branding ist für uns sehr wichtig. Okay. Äh, Kunden, die wir haben, sind sehr, sehr, sehr wichtig, weil ähm, ja es A sehr kompetitiv ist. Das heißt, äh, wenn, wenn dein, dein, dein Wettbewerber uns nutzt, dann wirst du es auf jeden Fall schon mal anschauen, was, was die sich da, äh, womit die sich beschäftigen. Ähm, und gleichzeitig, na, das ist, glaube ich, auch an dem Punkt, wo wir sind. Wir haben sehr, sehr, sehr sensible Daten von unseren Kunden. Wir sehen die Preise am Ende des Tages. Wir wissen, mit welchen Handwerkern die arbeiten. Das verwerten wir natürlich nicht. Aber du willst jetzt auch nicht, dass auf einmal 4.000 E-Mails an irgendwelche Handwerker rausgeschickt werden von dir mit falschen Informationen. Das heißt, ja, es ist ein sehr sensibles Thema und dementsprechend, glaube ich, investieren wir da viel. Und das ist der Fokus. Und dann mittlerweile haben wir auch so ein bisschen carved out ein eigenes Enterprise-Team, ähm, was dann Großkunden angeht, was dann auch sehr spezielle, ja. wie schon angesprochen, ne, so Retailer, Supermarktketten etc., alle von denen wir nie gedacht hätten, dass die überbauen äh, oder selber bauen. Ähm, genau, Und da versuchen wir dann auch quasi jetzt äh, mit den Learnings auf kleinerem Scale so ein bisschen den, den
2: Go-to-Market-Fit zu finden, bevor man dann
1: äh, zu schnell hochskaliert.
2: Das heißt im Outbound ICP-Segmentierung in unter anderem Enterprise. Ich habe verstanden, ihr baut Brand auch auf, weil es in einem überschaubaren Markt, meine 10.000 äh, Kontakte und mehr sind immer noch viel, aber ich glaube, Brand ist stark. Ich habe verstanden, ihr nutzt eure bestehenden Kundenbasis für äh, Referrals wahrscheinlich, ja? Also wenn die gut vernetzt sind, glaube ich, ist da eine Strategie zu bauen äh, sicherlich auch auch spannend. Und im Marketing, ich vermute, Demand Generation, also die Leute aufzuschlauen, was ist schon möglich ist auch ein, ein Layer, der der immer immer mehr eine Rolle spielt. Ich glaube, das sind super Anknüpfungspunkte, Christoph, für, für eine potenziell nächste Folge. Das sprengt wahrscheinlich jetzt hier absolut den Rahmen. Und ähm, ich glaube, ist auch ein super inhaltlicher Abschluss. Daher an der Stelle erstmal ein Riesendankeschön von mir, dass du deine, deine Learnings und Insights aus den äh, letzten Jahren hier so offen und ehrlich geteilt hast.
1: Ja, Julius, vielen Dank. Äh, immer wieder gerne. Zu Marketing, wie gesagt, können wir dann eh weniger sagen. Insofern machst du die, die Follow-Up-Folge lieber mit jemand anderem.
2: Das, das mache ich. Ich entlasse dich dennoch noch nicht, Christoph. Es gibt noch eine wichtige, relevante Abschlussfrage hier bei Artist on Air Und das ist die Restaurantfrage. Ähm, wir wollen natürlich unseren Artisten immer sehr gute Recommendations geben, wo sie überall auf der Welt essen gehen können. Und ihr seid based in Berlin. Deswegen aus dem Bauch heraus äh, kann Frühstück, Mittag, Abendessen sein. Wo sollten die Artisten in Berlin unbedingt mal essen gehen?
1: Also ich stehe voll auf Yarok, das ist Torstraße, Ecke Tucholski-Straße. Ähm, syrisch, libanesisch, äh, beste Falafel, gute Preise, sitzt man auch ganz nett draußen, finde ich. Äh, da bin ich schon immer hingegangen und gehe da immer noch bestimmt zweimal die Woche hin, wenn ich in Berlin bin.
2: Ungelogen, ich bin in 35 Minuten im Jahrrock verabredet. Äh, also wirklich, wirklich un ungelogen. Äh, Gerade hier im WeWork am Rosenthaler, in der Nähe vom Rosenthaler Platz und daher zum Lunch verabredet. Daher kann ich unterschreiben. Super Empfehlung, packen wir wie immer in die Shownotes. Ähm, Christoph, vielen, vielen Dank. Äh, liebe liebe Grüße hier von nebenan und euch natürlich viel Erfolg auf der auf der weiteren Reise und äh, freue mich auf ein Update dann vielleicht im nächsten Jahr von dir, äh, wenn die Series äh, Series C dann im Kasten ist.
1: Julius, vielen Dank. machen wir Ciao, sehen. mein Lieber. Mach's
0: Bis gut. Dann. Ciao. Ja, und das war auch schon wieder der, der Pod für heute. Ich hoffe, dass es euch wie immer gefallen hat. Ansonsten sind wir fleißig dabei, für den 19. April den Artist Circus vorzubereiten. Wenn ihr dabei sein wollt oder eure Sales Teams dabei sein sollten, dann. Sprecht uns einfach an, ansonsten legt schon mal eure Kostüme bereit. Das Thema ist überraschenderweise Circus. Bis denn. macht's gut, der Maddis.